1: Про пианистку Виталину Цимбалю романовскую и ее скандальный развод с Арменом Джигарханяном написано уже миллион статей, снято столько же телепрограмм. В последних сплошные споры и демонстрация документов. Нам же хотелось посмотреть на Виталину с другой стороны, ибо в голове крутилась одна мысль. Вряд ли женщина только ради корысти отдаст лучшие свои годы, а это без малого 16 лет, мужчине, которого не любила ни дня. Своей историей любви с 82-летним актером Виталина поделилась в ходе дружеской беседы со своей приятельницей, певицей Анной Калашниковой. Часть первая.
2: Всем привет! С вами в студии Анна Калашникова. В гостях у меня Виталина Цимбалюк романовская О тебе так много говорят, дорогая, и честно говоря, вот я, как женщина, чувствую, что это не всегда. Правдиво. И очень хочется узнать о тебе намного больше. Хотелось бы первый вопрос такой задать, так как ты симпатичная, эффектная, стильная. Наверняка до встречи с твоим мужем бывшим были какие-то интересные отношения или романы. Об этом никто не знает.
3: У меня особенность биографии в том, что у меня... Не было особо романов до знакомства с Армен Борисовичем. Армен Борище я увидела, влюбилась в него в 16 лет. И при этом нужно понимать, что я была очень загружена с детства. У нас, ну как бы моя специальность, вот это адская работа на самом деле. То есть те, кто играют на рояле, они занимаются с 5 лет, максимум с 6. Вот это детство с постоянными занятиями, со школы, с конкурсом, с ответственностью. Понимаете, иногда творчество достаточно. Не обязательно его чем-то дополнять. Вот в моем случае это так. Потом, понимаете, походы в филармонию, когда стоишь э, mm-hmm. на балконе, когда из-за колонны смотришь, как играет там Наталья Гудман или Лиссовер Саладзе. Я не, я не могу почему-то это передать, но это на самом деле счастье. Это, и правда, я хочу сказать, это многое заменяет. Вот оно дорогого стоит и заменяет многие вещи, которые, ну, происходят практически у всех. В
2: 16 лет ты влюбилась в Армена Борисовича. Как это произошло? Ты видела его работы до этого, его роли в кино, какая-то тебе роль понравилась? с чего вот это все началось?
3: Я, естественно, видела его в кино, но кино не производило на меня такого сильного впечатления, когда я его увидела в театре, и, mm-hmm. можно сказать, когда я вот, ощутила его энергетику. И я хочу сказать, что действительно такого сильного впечатления на меня не производил никто. Вот. Это был такой единственный случай, потому что начиная от его выхода, когда зал встал и аплодировал стоя на выход актера и невозможно было продолжать спектакль, ну вот так вышел Армен Борисович, если я не ошибаюсь, это было в 94-м году. Это сколько тебе было лет? Ну, мне было около 16 лет. 16 лет. Да, это, я в школе. Да, uh-huh. это было лето было приблизительно июль. Это были гастроли театра Маяковского. Режиссер Андрей Александрович Гончаров тоже приезжал, он сидел в зале. Вот это поколение людей, поколение актеров и режиссеров оно все-таки другое. Не хочу сказать, что, может быть, таких великих нет или не будет, но это связано со временем, когда не было интернета, uh-huh. поколение, которое да. пережило войну. И эти Эти люди, они другие, они совершенно недосягаемы. И вот Арман Борисович играл, играла Наталья Гундарева, играла Светлана Немоляева, Александр Лазарев. Это была не антреприза, это был спектакль великого режиссера Андрея Гончарова, и ну, я точно могу сказать, что такого театра совершенно потрясающего зрелища я действительно после этого больше не видела.
2: Ну вот до этого спектакля ты знала Арман Борисовича? Я
3: видела фильмы, но я не была поклонницей Не чувствовала даже. ничего Нет. такого, что Нет. вот... И что, ты подошла на в этом же спектакль подошла автограф взять, может быть. В... Но после этого спектакля, да, я просто взяла автограф, но я взяла автограф Урман Борища, у Анатолий Гундерева и Александр Сергеевич Лазарев тоже подписали мне программку, я волновалась.
2: Но вот ты вышла с этого спектакля, и что? Какие, не знаю, что у тебя было на душе тогда?
3: Думаю, что случилась вот эта влюбленность. Я, естественно, стала читать интервью, я стала смотреть фильмы, стала более погружаться, скажем так, и в творчество. И мне, конечно, он был очень интересен как личность.
2: А 16 лет все-таки это довольно-таки взрослый человек. Ты к тому моменту уже знала, наверняка. И были какие-то черты характера мужские, которые ты ожидала встретить в своем будущем муже, спутники. Мне, например, очень нравится, когда у мужчины есть остроумие, ну, когда у них есть манеры, то есть они могут красиво открыть дверь. А вороны. я думаю,
3: что у меня по-другому было. Вот этот период как бы взросления в 90-е годы, в период когда какие то культурные устои рушатся на смену чему то серьезному да, проходят менее серьезные вещи и мне кажется что поскольку я все таки воспитывалась вот в эпоху в хорошем смысле советской культуры для меня эта эпоха является великой и мне кажется что принадлежность Армена борисовича к культуре советской mm-hmm. эпохи это и есть то перед чем совершенно я преклонялась что действительно затмило мое сознание и вот при этом безусловно мужская харизма Безусловно, обаяние, безусловно, чувство юмора. И, конечно, он когда выходил на сцену, то, что я видела, конечно, это бог. Потому что я еще помню: я посмотрела два спектакля: второй был кошка на раскаленной крыше. Мне повезло я видела витрагана с Алой Балтер mm-hmm. в главных ролях. Вот. И потом выходил Армен Борисович. И я совершенно значит, вот поняла, что да. Ну, вот для меня он такой просто вот выдающееся явление. И как мужчина, и как актер, и как ну, представитель витель культуры я, я вот так это вижу
2: но а если все таки выделить самое такое основное качество Армен Борисовича. Это харизм. Энергетика да, на сцене. Да, да.
3: Это единственное оправдание, которое было доступно моему вот пониманию. То есть он, чем он мог на меня повоздействовать, если я его лично не знаю. А когда ты начала изучать статьи,
2: смотрела киноработы, спектакли, какая-то роль, может быть, какой-то эпизод, что-то запомнилось?
3: Ну, мне очень нравилось читать его интервью всегда. Он всегда очень интересно цитировал. Он цитировал... Начиная от Платона, Сократа, заканчивая какими-то притчами, и всегда это так было уместно, с таким хорошим вкусом mm-hmm. и тонким чувством юмора. Ну, в общем, интеллектуальная составляющая Армен Борисовича тоже была важна. Мое образование все-таки предполагало общение с очень хорошим кругом людей. И я не могу это объяснить. Это, во-первых, это свечение обстоятельств. Ну да, мне с ровесниками не предполагалось как-то вот романтических отношений почему-то. Хотя при, при вот. всем безумном Хочется уважении. Не могу сформулировать. При безумном моем уважении и любви к моим одноклассникам но у меня сложилось так.
2: Когда именно ты поняла, в какой момент, не знаю, сколько тебе было лет, может быть, это когда вы уже начали вместе жить, как, что ты полюбила Армена Борисовича? Те чувства тебя накрыли, что все? ты понимаешь, что ты любишь этого человека и не можешь быть а Я
3: сразу это поняла. 16 лет? Ну да, потому что я с этого момента все таки я, я если думала о мужчине, я думала именно о нем. Я не могла предположить, что это на самом деле состоится, потому что я понимала прекрасно, что, допустим, моя ну, как бы мечта, она ну, недосягаема и очень далека. Но ты поставила себе такую мечту все таки это очень да, смело. Да, мне очень хотелось. И и я, знаешь, я, понимала, что, я понимала, что если у меня с этим человеком вот, не произойдет вот, отношений, не случится, я буду всю жизнь об этом же лезть, и что, может быть, я буду несчастна. У меня было такое просто ощущение.
2: Поделилась ли своей вот этой мечтой или э, чувствами с мамой, может быть, с кем-то из близких подруг? Я
3: не могу ничего скрыть, к сожалению, или к счастью. То есть все замечали конечно, в тебе перемены? да, конечно, это было заметно. И потом э, он часто приезжал в Киев с гастролями. Я готовилась, я отслеживала, конечно, я, в общем, э, приходила. А. Но это невозможно было скрыть. Кто говорил,
2: те твоя мама?
3: Э, мама просто знаемый характер, она понимала, что я, если что-то хочу, я все равно это делаю. Меня нельзя переубедить. Я обязательно должна сама это сделать.
2: Так что же ты предпринимала? Вот Ты ходила на спектакли, концерт, Он как-то обращал
3: внимание на тебя? Что ты сделала, чтобы он обратил? В один из приездов Армен Борисовича я, поскольку я, в принципе, в театр ну, ходила в любом случае. Вот, у меня в Киеве был знакомый администратор в театре. И я ее попросила, когда приезжал Жигарханян, и попросила, пожалуйста, Ну, как мне найти возможность с ним пообщаться? И получилось, что она смогла мне помочь. Ну, вот кем передал записку, он ее прочел, и он позвонил, потому что я там написала какие-то вещи, которые, наверное, все-таки его как-то тронули. Кто ты там такое написала, что я, честно говоря, не помню. Я не буду обманывать. Ты не сохранила? Но я нет, я не сохранила, а но он? у него нет. Нет, Тоже ну, не потому что, я думаю, мы многие писали, и, наверное, письма и стихи, и, и послания, конечно. Но дело в том, что там текст был приблизительно следующего содержания. Я писала, что я написала, что я пианистка, что я учусь в консерватории. Для меня очень важно, что я его считаю учителем своим в искусстве, что я была бы рада, и я прям завидую людям, которые рядом с ним стоят и вот слушают вот все, что он говорит, и что я бы мечтала вот постоять рядом и послушать. Ну, вот, я думаю, это как-то так было искренне, но текст приблизительно... Такого содержания.
0: Продолжение через несколько минут. Женский клуб на радио Комсомольская Правда. Всем привет! Я Николай Басков. Слушайте Радио Комсомольская Правда. Получайте самые свежие новости, позитивную музыку и прекрасное настроение. Будьте счастливы! женский клуб
1: на радио комсомольская правда про пианистку виталину цимбалю романовскую и ее скандальный развод с армейном джигарханяном Написано уже миллион статей, снято столько же телепрограмм. В последних сплошные споры и демонстрация документов. Нам же хотелось посмотреть на Виталину с другой стороны, ибо в голове крутилась одна мысль. Вряд ли женщина только ради корысти отдаст лучшие свои годы, а это без малого 16 лет, мужчине, которого не любила ни дня. Своей историей любви с 82-летним актером Виталина поделилась в ходе дружеской беседы со своей приятельницей, певицей Анной Калашниковой. Часть вторая.
2: Нельзя отрицать, что ты э, не только на Пористая, ну, такая целестремлённая, но ты еще и такая умная и немножечко по-женски, наверное, хитрая. Ты поняла, что а, ему интересно да, рассказывать, Анечка, Мне не было
3: никогда меня... расчета познакомиться я с не виду, он... Я не имею в виду расчёта, я имею в почувствовала его,
2: вот это, Просто то, что он любит я с людьми хочу, общаться, Я хочу, чтобы
3: было ясно, что mm-hmm. я понимала всю, весь, ну, как бы, скажем так, абсурд ситуации. В этом, уверяю, у вас не было никакого женского расчета. потому что невозможно рассчитать, mm-hmm. я думаю, это такого человека, даже если ты очень умная женщина, вот мне кажется, что просто это было, да, это мне кажется просто было искренне, наверное, может быть, он почувствовал эмоцию, сейчас трудно сказать, то Арман Бариси, когда а сестра его спрашивала, у меня Виталина, как вы познакомились? И когда я рассказала историю про записочку, она сказала, так, он же обыкновенный бабник. Вот, кстати. Ну, может быть, все гораздо
2: проще. Люди говорят и ходят слухи, что да, он любитель красивых женщин. И как ты вообще, когда вы были в отношениях, в браке, приходилось ли тебе с этим сталкиваться? Нет, я лично с этим не
3: сталкивалась, но я с ним познакомилась, когда ему было уже лет 68. Я не могу ничего сказать ни да, ни нет, потому что я не знаю. Поэтому я не стану как-то комментировать эту тему. Единственное, что нужно прекрасно понимать, и за что мне, конечно же, мстят mm-hmm. и будут мстить, но ну, я к этому готова. Это я уверена, ну безусловно, сейчас публичная история. И я извиняюсь, я предполагаю, что были отвергнутые актрисы. Я предполагаю, да, оказаться
2: на твоем бесспорно.
3: Месте. Я даже могу догадываться. Но я не знаю, опять же, поскольку подтверждения нет. Но могло быть просто желание. Тем более, что, ну, не будем скрывать, если Армен Борисович, понимаете, на, накинуться на меня за то, что я руковожу и распоряжаюсь ролями, это абсурд. А вот мстить за то, что он выбрал меня, а не их. Армен Борисович, конечно же, умеет делать комплименты, безусловно. Он умеет поддержать на репетиции так, что он может Крылья и так. Он может, да, ниже плинтуса, либо он может поднять просто до звезд. Но, во-первых, это ни, ничего не значит, ни, та, ни тот случай, ни другой. Это может просто зависеть от настроения. Вот этот фактор, я думаю, он, конечно, важный, он многое объясняет. Я просто не хочу ну, о нем как-то неприлично говорить, потому что я считаю, что у меня конкурентов не было.
2: Предыдущая супруга говорит, что он был довольно-таки чёрст в отношениях, а вот в случае с тобой ухаживал ли он, какое было ваше первое
3: свидание. Он не романтик, и это абсолютно однозначно. Он циничный человек. Он человек с таким ярко выраженным чувством юмора по отношению к себе, по отношению к ситуации со стороны. И поэтому, конечно, никакой романтики, никакие стихи, цветы, вот это все не было. Такого ничего история. не было? Нет. Ни цветов, даже нет, на первом свидании? не седании. было, нет как мы познакомились в 2001 году, до 2009 года, пока он не заболел, я действительно в прямом, в переносном смысле выносила его на руках. Вот. До этого момента, ну, чтобы вы понимали, мне не было оказано ни один знак внимания, то, чего мы ждем от мужчин. Но у нас при этом были романтические отношения. Визит. Нет, вот ничего не было. Поэтому в чем в чем, но в корысти меня точно невозможно упрекнуть. Многие тебя
2: действительно обвиняют в корысти, в том, что ты там как хищница что-то высматривала, выглядывала. Я, например, лично считаю, что если человек нравится, то можно идти навстречу, да, вот как ты, пытаться встретиться, сходить на спектакль. Но когда вы уже были в отношениях, мне кажется, все девушки хотят каких-то знаков внимания, подарков.
3: Я выбрала человека. Человека изначально, для которого Это вообще ну, не является чем-то важным в отношениях и который не умеет наигрывать и не умеет притворяться в жизни, потому что он актер Он играет на сцене, но в жизни ему удобно быть таким, как он есть. И поэтому это только мой выбор. Второй вариант. Можно было обидеться, уйти и так далее. Но я действительно полюбила.
2: Молодец. А как ты... Был ли какой-то такой разговор честный, откровенный? Многие мужчины, которые довольно-таки взрослые, состоятельные, они говорят, у меня нет времени на цветы, на подарки вот если ты хочешь быть со мной вот давай садимся разговариваем а у вас какой-то был откровенный разговор может быть он сказал вот э, я позволю тебе быть со мной но вот ты там не будешь от меня вот этого чего-то требовать а я буду тут что-то было такое что ты поняла что у вас все серьезно э, и что не нужно ждать да что не, не будет романтики но конечно я вот это, это.
3: он не ставил никаких условий угу. но поскольку он на то время был действительно еще очень востребован он ездил со спектаклями руководитель за дня в день театр он действительно ходил каждый день ходил на все репетиции естественно как бы под его график грубо говоря мы подстраивались да? вот при этом он конечно дал понять что в общем он вот так живет то есть понятно если было, ты вписываешься в мой график я то ты со мной. Да. но я как Может правило быть... мы находили возможно я вписывалась
2: ну, какие-то Может... добрые слова он хотя бы тебе говорил что-нибудь приятное ну, ведь какие-то... мы же любим ушами
3: он пустые слова не говорит. То mm. У нас просто было такое общение хорошее. Вот честно скажу, я, в общем, вот такого и ожидала. Я вот так его и полюбила, вот что он такой.
2: Может быть, в процессе совместной жизни были какие-то моменты, которые тебе не нравились, ну, например, в быту Армен Борисович раскидывал носки, там, не знаю, что-то не делал, и тебя это раздражало, может быть, ну, в... или ты ко всему относилась настолько, как ты сейчас говоришь, я все принимала, все понимала, но было же, наверное, такое, что вот, все, не могу, вот это вот меня раздражает. Был ли он нет.
3: диктатором? Ну, он, наверное, был в диктатором. Быту. Нет, в быту, я вам скажу, он абсолютно человек, который дома, либо спит. Либо сидит в кресле на диване, смотрит телевизор, либо ест. Все. Больше он быту ничего не делает. Поэтому там может это быть не самого первого, да, никакого-то. Ну в нашем случае нет. Но он сначала в общем-то иногда заваривал уже, себе чай, да. <laughs> а тебе? Ну может быть и мне разводил. Наки внимание да. хотел. Ну провести? естественно, он человек, за которым нужно ухаживать. И, ну кстати, может быть и возраст здесь уже сыграл. Я предполагаю. То есть естественно за ним нужно ухаживать. Не он за мной нет, это однозначно. То есть все дело я абсолютно от начала до конца так семейный. И на отношения сложились. Естественно, я занималась полностью хозяйством, я занималась всеми делами, и, ну, я, ну, как бы он, он это знал, вот, то есть он выбрал меня, и его это устраивало. Mm-hmm. Поэтому здесь никакого не было, в общем, противоречия. Меня, ну, конечно, по поводу человеческих качеств я понимала какие-то вещи. Я видела, что у него есть, конечно, такая черта, он приближает к себе людей, это относится к родственникам, и потом, в какой-то момент непонятно под влиянием чего, аргументации нет и вообще причины может не быть. Он их достаточно жестоко э, выбрасывает. Ну, из своей жизни, из театра, ну и так далее. Это было и с его сестрой, это было и с его mm-hmm. другом детства, это было и с его предыдущей семьей. Ну, Он, как вычеркивать все всегда к классикам. Наверное, да. Но самое назад. странное в этой истории, то, что, понимаете, Арман Борисович невозможно навязаться. Он сам выбирает. В моем случае также он говорит: мне нужны свои люди в театре, поэтому э, давай э, пригласи папу. Вот он говорит: нужны свои люди, нужно, чтобы рядом была опора. Он говорит правильные вещи. При этом, потом, когда в какой-то момент, ну, не, по непонятной причине, без объяснения вообще. Может ситуации, быть, какие-то
2: творческие, творческая конкуренция или разногласия ну, на фоне. Мне на не почве кажется, творчество. что с ним могла
3: быть творческая конкуренция. И потом он уже не настолько, скажем так, активен в руководстве. Но нужно понимать, что в общем мы так или иначе подстраивались под его настроение, под его, как он себя чувствует. То есть утром, как проснется, от этого зависит, когда мы куда поедем. То есть там есть нюансы, когда уже вся жизнь была подчинена только его mm-hmm. индивидуальному режиму. То есть
2: получается все-таки на вопрос был ли Армен Борисович диктатором дома и на работе можно мягко ответить, что был, потому что все подстраивались под его настроение, ну, под состояние.
3: Дело не в диктаторстве, а, видимо, момент какого-то собственной значимости, он просто в его случае, вот мне кажется, может быть, это еще ну, немножко менталитет, ну, может ну, быть, конечно, характер, кровь, а, естественно, горячая. это статус, да, который он понимает. Он, хочу сказать, иногда получал удовольствие от того, что он сам... Договаривается, ну, какое-то важное мероприятие, встреча, прием. Он uh-huh. договаривается, к нему приходит, он обещает. Или съемка даже у нас и со съемками так было. И к нему приезжают, подписывается там, договор, либо просто просят люди, которым, ну, как бы очень сложно. И он не, от, не, не собирается отказывать. Но вот в день мероприятия, когда он просыпается, он так. говорит: пожалуй, я не пойду. Ах, вот так. Это катастрофа, потому что Ах, бывали случаи. Да, mm. когда мероприятие... Ну, его как бы, присутствие являлось решающим вообще для мероприятия, в принципе. Ключевое, и вот эта да? неловкая ситуация, когда ну, в данном случае на меня, до меня была помощница очень хорошая, а когда нам приходилось людям говорить, что он не придет, это, это правда катастрофа. Или мне звоните, и говорить, вы знаете, мы сегодня не вылетаем. Почему? Ну, заболели, заболели мы. На а самом какая деле... причина
2: была этого? Настроение
3: а, Не знаю, мне кажется, это просто характер. Может быть, это вот, я не знаю, может быть, и всегда так было. Может быть, ну вот как, как то капризность. Ну вот у него она так проявляется. Он говорит, да, я заболел. На самом деле никто не заболел. Просто никто не выезжает, никто не вылетает.
0: Продолжение через несколько минут. Женский клуб на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, я певица Екатерина Семенова. Слушайте всегда радио «Комсомольская правда». Женский клуб.
1: На радио «Комсомольская правда». Про пианистку Виталину Цимбалю Кармановскую и ее скандальный развод с Арменом Джигарханяном Написано уже миллион статей, снято столько же телепрограмм. В последних сплошные споры и демонстрация документов. Нам же хотелось посмотреть на Виталину с другой стороны, ибо в голове крутилась одна мысль. Вряд ли женщина только ради корысти отдаст лучшие свои годы, а это без малого 16 лет, мужчине, которого не любила ни дня. Своей историей любви с 82-летним актером Виталина поделилась в ходе дружеской беседы со своей приятельницей, певицей Анной Калашниковой. Часть третья.
2: Вы же два творческих человека. Были ли какие-то творческие разногласия или творческая
3: конкуренция? Творческой конкуренции нет, потому что я... Все-таки не, не претендовала. У нас, во-первых, специальность разная. Нет, я считаю, что мог бы быть, если называть конфликтом, я все-таки не люблю подводить. Армен Борис может себе позволить. Я не говорю, что это плохо. Он ну, просто есть, может себе позволить. Чё, такая а ответственность. А в... да. И mm-hmm. были моменты, когда я, конечно, не соглашалась. Если я директор, то я не могу себе позволить э, не выпустить премьеру или отменить mm-hmm. ее через неделю mm-hmm. после конечно, выпуска. Арман Борис может, конечно, но если, понимаете, ответственность на мне, но я, я лично я не могу. И я, ну, как бы, если я директор, я все-таки действовала как директор, а не как Жанар Мэн У нас не Может было быть, много разногласий. На этой Просто точно. иногда были какие-то поводы, которые нельзя было допустить.
2: Но он как-то потом я... отходил, и все в порядке,
3: да? Ну, конечно, он понимал, просто он подводил людей, и после этого все было в порядке. Но, тем не менее, ему простите. Я еще раз ему можно. Он Да, безусловно, вообще. И у меня к нему нет, я не могу сказать, что это плохо, что я там злилась. Но я просто, поскольку себе не могу это позволить. Ну, то есть в быту я, конечно, на любой компромисс могу пойти. Но если это касается дела, если это публичная история, если считаю, не допустить я не могу сделать. Не сразу же возникло это. У нас вообще не было никаких разногласий. Разногласия только в том, что его увезли. Потом мы с ним не общались. И в это время... А увезли почему? Ну, прошу прощения. Его увезли из дома. Я не знаю, почему. Он, это было без твоего осталось... присутствия? Да, да. Это было без моего присутствия. Было в театре. Он сказал, что я лягу спать, пусть мне никто не звонит. И вот когда я уехала, мы договорились, что он идет спать. Мы хорошо пообедали. Я его привезла домой. Все. Уехала в театр. И, собственно говоря, вот это вот произошло. И когда после этого он уже я поняла, что мне не дают к нему доступ, я понимала, что он чек внушаемый в силу возраста, в силу того, что он болел, в силу характера. И здоровому человеку, да, если говорить все время, что тебя жена изменяет, она уехала и не пускает тебя в дом, то он может поверить. А если взять еще приблизительно, как я понимаю, эмоциональное состояние Армена Борисовича вот момент ты ему говоришь.
2: Знаешь... Вот, у меня тоже сложилось такое впечатление: что м- третья сторона очень захотела вас рассорить. И, как ты сейчас уже ответила, то, что не было никаких предпосылок. То есть до да, какой-то ссоры до этого. Ну нет, разводиться ну, никто не собирался. Каких-то и никаких... людей, которые к вам близко подошли, uh-huh, к вашей семье. Может, нет, ты начала замечать какие-то люди, что-то вокруг.
3: Не было такого? Ничего не чувствовала Не чувствую. было, Интуиция потому что мы людей знаем давно. Они не были в нашей жизни часто. Раз в 4 месяца мы обедали. Раз в месяц, uh-huh. может быть, человек заехал в театр, поздоровался. Мне кажется, они упустили одну важную деталь они на самом деле думали, что вот Армен Борисович, который со мной, который сидит сейчас в кабинете и что-то говорит, это и есть Армен Борисович. А на самом деле в быту Армен Борисович давно уже совсем другой человек. И мне кажется, ну если бы они какой? это понимали, Нам очень, Мне вот очень ну, интересно. Я, я думаю, бы... что всем
2: слушателям комсомольской правды очень интересно, какой же человек в быту.
3: Вот моя задача была, чтобы он остался в памяти, как вот тот, которого все привыкли видеть с экранов. Поэтому то, какой он в быту, я и, во-первых, не рассказываю. И я считаю, что публично это вообще нельзя было выносить. Я считаю, что это некрасиво. И он, в принципе, всю жизнь, я так понимаю, тоже считал. Поэтому я я бы не хотела рассказать. Мне кажется, когда люди так долго вместе, они друг друга чувствуют перемены
2: настроения. Не знаю, когда они болеют. Не было такого? Ты работала в театре, в тот
3: день, может быть, утром встала, тебе как-то было плохо? Нет, такого предчувствия точно не было. Но то, что Армен Борисович, конечно, с возрастом менялся, и ну, так как не в лучшую сторону, и характер, ну, и настроение, возраст. и он это, я не знаю, понимал. Но, в общем, то, что это было тяжело, это правда. Но я mm-hmm. так была готова, в общем, что это моя, так сказать, миссия. обязанность, да, моя миссия, да. Повторюсь, ничего такого не случилось, там никаких ссор ничего не предвещало, по крайней мере, он не собирался там разводиться и, понимаете, сожалеть меня в тюрьму, пока мы с ним вместе жили. Вот 16 лет. Он не подозревал, что я у него ворую что-то. Тем более, что, во-первых, там особо и нечего было. Во-вторых, человек, который 8 лет как бы встречается с женщиной и ни разу не подарил цветок. И там было странно вообще, откуда это все взялось. А в какой момент
2: в твоей жизни вот появилась Элина Мазур? Это такой персонаж, который ходит теперь везде, говорит про тебя какие-то небылицы, и ходят слухи, что ты готова была ради того, чтобы вернуть отношения, чтобы все наладилось, отдать ей или отдала 3 миллиона
3: рублей, чтобы значит, она вас а подружила я... снова. Нет, значит, откомментирую один раз, mm-hmm. но вот так я в деталях бы вообще не хотела вдаваться в подробности, mm-hmm. потому что когда вот происходит какая-то ситуация... Ну давай Боится, просто... В любом случае э, эта история изначально. Ну, ну, я извиняюсь, когда... у меня украли мужа. Я Конечно. эту историю вижу так. Э, значит, на стадии там, первых, первых двух дней и первой недели э, это не адвокатская была история. Она mm. действительно была человеком, который действительно сказал, что я помогу, что я обещаю, mm. что я верну. Это и отчаяние. Причем... я от
2: поверила в это да, все, я потому поверила. что тебе некуда. Но я понимаю да. твое состояние. Да, потому что, потому шок... что
3: были люди, которые отказались, сказали, сами разбирайтесь. вообще mm-hmm. это э, семейный конфликт, но это не семейный конфликт, но я не вижу, у нас не было семейного mm-hmm. конфликта. Если бы он был, семейный конфликт, Столя, о нем бы, честно скажу, вам никто не узнал, тем более об этом не узнала бы вся страна, потому что семейные конфликты, они решаются дома за закрытой дверью, либо они идут в адвокатскую контору. И, понимаешь, если бы Армен Борисович захотел со мной развестись, сообщил мне об этом дома Конечно. за ужином и сказал, я вот у меня есть такие-то требования, считаю, что давай сделаем так. Мы едемся, ты будешь жить здесь, я буду здесь. Или ты будешь жить, ты уходишь к родителям, а я живу Да, вот все, что он сказал. Он он имел полную возможность, потому что мы с ним день и ночь были вместе, понимаешь? И не было такого разговора, просто ни разу не было. Конечно, я не могла быть готова к такой ситуации. Потому что я ну, спланировала свою жизнь под него полностью. Мы озвучивали в ток-шоу, что она пообещала, что она вернет Арман Борисича. То... то есть ты готова была, да, ну, я ты готова очень была любила до и все. любишь этого человека, да, ты готова была. Да, до да человек, который бы мне гарантировал, чтобы все было даже в первые дни вот этого. Я всего так ужаса. думаю, что ты
2: отдала бы больше, чем три миллиона.
3: Ну, и в итоге ты ей дала эти да. деньги. Я, я, честно, я даже не думала. Я я не жалею об этом. Ну, в смысле, (laughs) я же жалею, что человек-аферист оказался рядом, но изначально я могу мотивировать свой поступок, для меня лично он оправдан. Я не жалею. По крайней мере, я сделала все, что я могла, понимаешь? То, что Армена Борисовича уводили, мы просто... У меня видели сотрудники театра, и это мне не показалось, потому что мы несколько ночей не спали. Мы сидели до ночи, мне говорили, Виталина, Викторовна, у вас уводят мужа. Чужие люди на какой-то машине куда-то повезли. А человек этот, ну, он, он не близкий, он же не родственник, понимаете. Естественно, я нервничала. Мне ночью, говорят, не приезжай. Я говорю, ему нужно там сделать укол, там необходимы эти. Ну, конечно, Мне говорят, нет, он тебя видеть, видеть не хочет. Я говорю, неважно, хочет ли он видеть. Сейчас речь идет о его жизни. То есть ему жизненно необходимо принять, Возможно. получить и так далее. Я говорю, я могу не заходить, То не подходить. То есть ты звонила этим людям? Да, да. Можно я я... кто это? Ну, это Или... вот этот был вначале друг, этот терапевт Аганисян увез его. Вот, и я говорю, и он увез его, его ему, он ему, он живет на съемной квартире тебя. двухкомнатной. И я понимаю, что условия, когда он живет с двумя взрослыми женщинами, с женой и с дочкой, в двухкомнатной съемной квартире, они не могут соответствовать тому, что нужно Армен Борисов в чужой семье. Понимаете, даже если это очень хорошая семья, но это неправильно. И он категорически мне просто отказывает. Он говорит, а что нет медсестры, которая может ему сделать? Я говорю, нет, потому что там нужно знать ну, историю, там нужно знать как бы дозировки и так далее. И полностью. Ну, в общем, это, честно говоря, эта история, к сожалению, дикая. Новая ноу-хау вводить
2: мужей из семьи, то есть друг берет, увозит, ну, жена платит здесь... деньги за то, чтобы его вернули в отчаянии. Это просто какой-то детектив. К
3: сожалению, это так, но здесь нужно понять, что здесь речь идет о джигарханяне, потому что друг, который, наверное, его безумно уважает, он вообще не думал про Армен Борисович, он просто делал все, что он говорит. Может быть, это из такого вот преклонения из чего-то, но он ни на минутку не подумал, зачем он уводит человека в 82 года из семьи. Просто мы должны понимать, что Армен Борисовичу не 50 лет, он, тогда бы он, пожалуйста, мог пойти жить у друзей, Конечно. на съемных квартирах, mm-hmm. в гостиницах. Это все пожалуйста. Но Человеку, которому 82 года, и который реально уже давно не помнит, по какому адресу он проживает, его нельзя перевозить подряд в 5 квартир, не понимая, где он вообще находится. Я просто знаю, как он тяжело привыкает к новой обстановке. Вот каждая гостиница, если мы куда-то ехали, я всегда оставляла ну свет, там, чтобы он ночью, если он встанет, чтобы он понимал, где он находится и куда он будет идти. Mm-hmm. Там, в случае, если он там, например, захотел в туалет там, и так далее. Но это очень важные вещи. Причем, э, я э, просто, поскольку я с ним давно, я его знаю в разных очень тяжелых состояниях, Конечно. я знаю, насколько это для него важно, комфорт. Ты рассказывал про квартиру, где
2: вы жили, и что uh-huh. там было очень тяжело. В плане uh-huh. того, что из пол пол какой-то, ты не могла
3: сделать ремонт, потому что uh-huh. вы ну, не это могли были выход... Проблемы наших бытовых условий, в принципе, uh-huh. о которых никто не знал. И мы, в принципе, и он как бы ну, настоял на том, чтобы мы купили в Москве квартиру ближе к театру, во-первых, естественно, не из загорода есть. И во-вторых, чтобы было удобно. Потому что на самом деле мы даже не могли там принимать гостей, потому что в однокомнатной квартире невозможно. Ты сейчас говорить про Красногорский. Да, там про эту она... маленькую. Как... Да, естественно, мы не могли делать ремонт, потому что другого жилья у нас не было. То есть, ну, Арман Борисович такой человек, который может жить или у себя дома, или ну, вариантов нет, в общем. Поэтому, естественно, в однокомнатной квартире невозможно сделать ремонт, если мы в ней живем. Да, мы делали как раз Артур. Дел очень плохой ремонт, потому что там 8 лет было Дышали, к- чем ты Да, у Арман Бориса началась какая-то там астма. тоже на этом фоне я поняла уже, что ужасно. это невозможно. И поэтому он очень ждал, когда же он переедет, когда у нас, когда мы сделаем ремонт в новой квартире, получается, это такая хозяйка, чтобы
2: ты это да, я... быть настраивала, налаживалась, все убиралось.
3: Я так понимаю, что он не любил, что
2: приходили какие-то люди. Нет, да? он вообще убирали, посторонних готовили. людей. Нет,
3: нет, он посторонних людей вообще терпеть не мог. То есть все этому. приходилось делать самой. Да, сирать, да, убирать, да. складить. Да,
2: да. Кстати, та же Ирина Мазура, она говорила про то, что ты спала и видела, когда же Арман Борисович умрет, чтобы завладеть всем имуществом. Вот это же она Каким
3: ходит. Мне было обидно за него. То есть я понимала, что у нас такие жизненные обстоятельства, мы, значит, так живем, но мы, допустим, их улучшим, дай бог, получится, да? но при этом мне, чтобы все понимали, было стыдно вызвать скорую помощь. Когда приезжал в скорую помощь и видела, что Джигарханян лежит в углу в однокомнатной квартире, мне было очень стыдно. То есть я понимала, что он заслуживает большего. И что, ну, как бы там ни было, я понимала, Ну, что это неприлично в его статусе.
2: А вот эта Мазур, в итоге она тебе сама э, такую сумму назвала? И но я это.
3: прокомментировала
2: ситуацию. Там подробностей я вообще не хочу. А сумма говорить возникла неё, да? Просто интересно. Да, ну, давай меня. развеем просто Мне, слухи, нет, чтобы я, больше я никто не обращался к этой даме, что она берет деньги, нет, ничего не спорно, выполняет, конечно. обещает
3: наладить да. любовные и дружеские нет, отношения то, что, супругов. И к этому она не имеет никакого да, отношения. исключено, что хотя бы что-то она может решить. Вон то, что она аферистка, стало понятно.
0: Продолжение. Через несколько минут женский клуб. На радио Комсомольская Правда.
2: Здравствуйте, я Дина Гарипова, победительница телешоу Голос на первом канале. Слушайте радио Комсомольская Правда.
0: Женский клуб на радио Комсомольская Правда.
1: Про пианистку Виталину Цимбалю Кромановскую и ее скандальный развод с Арменом Джигарханяном. Написано уже миллион статей, снято столько же телепрограмм. В последних сплошные споры и демонстрация документов. Нам же хотелось посмотреть на Виталину с другой стороны, ибо в голове крутилась одна мысль. Вряд ли женщина только ради корысти отдаст лучшие свои годы, а это без малого шестнадцать лет, мужчине, которого не любила ни дня. Своей историей любви с 82-летним актером Виталина поделилась в ходе дружеской беседы со своей приятельницей, певицей Анной Калашниковой. Часть четвертая.
2: По-женски хочется спросить самый приятный может быть какой-то случай или какие-то моменты из совместной жизни с Арменом Борисовичем?
3: Я сейчас бы приятного о нем не сказала, потому что в каком бы он ни был состоянии, повёл себя некрасиво. Самое приятное, что можно сказать про Армена Борисовича, это посмотреть с ним фильмы. Я не могу вам сказать ничего больше. Как ты
2: считаешь, правильно ли сделала ты, что впустила в свою жизнь, ну, вот в этот случай весь неприятный, да, то, что вели мужа, все-таки ток-шоу, телевидение.
3: Телевидение стало моим спасением? Это единственный способ публично донести мою позицию, потому что изначально, так как это началось со стороны Армена Борисовича, это было ужасно. И если бы я не, не, не имела возможности громко говорить свою позицию, то, безусловно, для меня это была бы катастрофа. Благодарна и Андрею Малахову, Александру Викторовичу Митрошенкову, и Наталье Петровне Никоновой, да, потому что они, я просто чувствовала личную поддержку этих людей в совершенно сумасшедшей истории, потому что реально ну, как бы люди хотели 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 меня в тюрьму посадить сразу же. Я считаю, что то, что я начала об этом громко говорить и защищать свои интересы, и защищать их публично, это мне очень помогло и меня спасло. И я думаю, надеюсь, установила какую-то справедливость вообще в этой истории. Потому что я действительно ничего плохого не делала, не виновата. И все, что я делала в интересах семьи и своего мужа. Я на самом деле себя всегда органично веду, стараюсь максимально себя держать в руках, вести достойно.
2: Тебя выводили на эмоции. И мне кажется, вот нехорошо Хватало какой-то женственности. А вот до этого были такие очень довольно-таки жесткие эфиры. Вот документы, вот квартиры, вот это-вот это. Мне кажется, вот этого не хватает. Вот этой нежности, именно любви какой-то.
3: Ну, документы квартиры, мы же отбиваемся от обвинений, мы mm-hmm. обязаны комментировать yeah. юридическую сторону. Вся наша история, она, в принципе, закрытая. И особенно вот первый период, когда мы, действительно ни один человек не догадывался, что у нас отношения. Я просто привыкла так жить, не привыкла mm-hmm. рассказывать, публично плакать, публично звать, просить. Я, это не, м- не мое. Ну, мы просто привыкли как-то жить, у нас личная жизнь она была закрытая. Понимаешь, мне кажется, правильно быть самой собой. Но я такой человек, Человек достаточно сдержанный. Mm-hmm. Я не могу наигрывать, я не могу давить на жалость. Ты всегда надо дать должное выглядишь очень уверенно, энергично.
2: Я считаю, позитивное. каждый должен быть
3: таким, как он есть. Естественно, очень подкованный
2: юридически. Не можем... Может быть, это второе твое хобби. Как ты так знаешь, все бумаги, все законы, у тебя все-все все отскакивает от языка.
3: Но я не подкована юридически, я, конечно, дилетант, но дело в том, что я и пока директором работала, и до этого этого момента. Я всегда, если совершались какие-то действия, то есть всегда как бы рядом были правильные люди.
2: А ты сейчас очень популярна. Какие у тебя дальнейшие планы?
3: Я могу планировать только концерты, потому что это моя работа, это то, что я могу делать и то, что я могу планировать. Все остальное это может зависеть только от предложений. Если эти предложения будут, ну их естественно можно будет рассматривать. Единственное, я прекрасно понимаю, что если что-то делать, я, конечно, понимаю что нужно как бы делать это Хорошо, профессионально и просто искренне. Но ты связываешь все-таки дальнейшую свою деятельность, допустим, с телевидением. Я с Я не могу связывать, потому что у меня конкретных таких предложений нету. Мне вот.
2: кажется, у тебя большие перспективы, на мой взгляд, так что посмотрим. Я чисто как девушка, видящая, что ты очень сильно любишь своего, ну, к сожалению, бывшего мужа, и желаю, что все образумится, там все решится. И может быть, ты связываешь какие-то свои дальнейшие планы. Ну, с рождением ребенка, например, выйти замуж, родить ребенка.
3: Прекрасно понимаю, что к сожалению моя ситуация она имеет неприятный момент, и мне кажется, она должна все-таки разрешиться. Конечно, я готова начать новую жизнь, в принципе. Но для себя внутренне. Если раньше я никогда о ней не думала, то сейчас я могу mm-hmm. сказать, что я готова об этом подумать.
2: Ну а вот с Арменом Борисовичем не планировали? Ребенка, может быть, он не хотел, может, ты была не готова.
3: Мы планировали, может, быть, мы бы и дальше планировали. Я, я всегда думаю, так нужно. И нужно всегда уметь принимать обстоятельства, даже отрицательные, даже тяжелые обстоятельства. Нужно уметь из них выходить, потому что все равно из этого будет состоять вся жизнь.
2: Раньше ты жила для человека полностью, посвящала все время, а теперь ты можешь посвятить себе. Да,
3: я стараюсь.
2: Ну и, конечно, мне хотелось бы, пользуясь нашим эфиром, дать тебе слово, чтобы ты пожелала от себя нашим слушателям твое финальное слово. Я
3: вообще... Хочу, чтобы у всех все было хорошо. Ну, конечно, так не бывает, но мне бы хотелось, чтобы в каждой жизни вот, было какое-то добро. Ну, мне кажется, это самое главное.
2: Ну, а если я все таки воспользуюсь еще одной возможностью, и, может быть, Армен Борисович нас когда-нибудь слышит, хочешь ли ты сказать ему что-нибудь?
3: Ну, я хочу, чтобы у него тоже было бы по-доброму. Я честно скажу, я не верю в то, что ему сейчас хорошо, то есть я почти уверена, что ему очень плохо. Вот. И, конечно, желаю ему добра в любом случае.
2: Ну, а я желаю, чтобы все-таки в вашей истории был хэппи-энд, потому что вся страна в слезах, и я очень надеюсь, что Арман Борисович все-таки
3: поменяет. Свое мнение, и все будет хорошо. я тоже считаю, что мы оба оказались жертвами в этой ситуации. И так же, как я, в общем, так же и он пострадал. Может быть, он даже больше пострадал, потому что я уверена, что я смогу. В любом, в любом случае, случае, ты его я простишь смогу. и примешь, я так чувствую, да, или нет? Не будет, или будет прощения, оговорки? нет. Ну, я, я не думаю, что до этого нам до этого доведут что до этого дойдет ситуация.
2: Виталина, хотелось бы у тебя спросить: твой прогноз? развитие событий вот вашей ситуации, самый худший и самый лучший?
3: Мне кажется, самый лучший это может быть только в одном случае, если сам Армен Борисович осознает и примет решение и позвонит тогда это будет лучший вариант, потому что понятно, что тогда мы сможем пообщаться и о чем то договориться, чтобы как-то достойно из этой ситуации выйти и максимально благополучно. Ну, Соответственно, худший вариант я бы не хотела прогнозировать, но он не в пользу Армена Борисовича все равно, потому что я считаю, что человек 82 года, который оказался один, оказался с посторонними людьми рядом, это, это ужасно, на самом деле, я прошу прощения, старость, и он не хотел такой жизни, и он ее, конечно, не заслужил, потому что, по большому счету, он остался вообще без дома, потому что он остался обманутым, я подчеркиваю друзьями, которые сказали, что они ему все купили, на самом деле никто ничего ему не купил, угу. и все, что у него есть, это совместно нажитое со мной имущество, которое никто не продавал, никто не забирал, где он прописан у меня в квартире в нашей, на да? как бы Самый нормальный вариант – это вернуть его в семью. Но если уже семьи нет, то хотя бы договориться о каких-то максимальных... Но ну, я уверена, что... я просто убеждена, что кроме меня никто не может создать ему хотя бы более-менее приемлемые условия для жизни. Да? Я имею в виду и такое эмоциональное состояние, и ощущение комфорта, ощущение дома, и, конечно, он сам не может может Это создать потому что ну, все началось с того, что он жил один и ему было плохо. С этого, собственно, это стало мотивацией для наших отношений, потому что он, он хотел, чтобы рядом была женщина, чтобы была жена, был чтобы бы за ним, красиво. да, чтобы за ним ухаживали, чтобы ему было комфортно. И, конечно, можно нанять пять нянек, сиделок, медсестер, но я, я просто понимаю, что это абсолютно не заменит. Он не тот человек, которого можно вот так вот обмануть. Это все равно посторонние люди, которые он не нужен лично он вот как как человек да? понятно что все любят армен Борисовича, но это слова а вот если армен борис там находится дома его день и ночь ну нужно как только знаете, сопровождать, да да, вот, то, да то конечно конечно, конечно для него всегда он терпеть не мог когда например даже вот когда попадал в больницу ему медсестры не так прокалывали палец ему делали не так он, он кричал он раздражался поэтому ну я знаю что он только из моих Рук, там ел все, что можно, да, все, что может быть вот, в семье с близким человеком. У нас-то все было. Вот. И, конечно, совершенно нереальная не история, что кто-то может это заменить. Это нереально, и я извиняюсь, и столько времени уже нету, чтобы привыкать. Да, ну, вот В нашем случае у нас было все-таки какие-то 8 лет предыстории. Армен Борисович, я так понимаю, это был первый и единственный мужчина в твоей жизни.
2: Ну да. Ну, наверняка до 16 лет. И девушка как мне кажется романтичная творческая но не как то там уж нравился по
3: поводу детских влюбленностей мне мама рассказывала что в два года я за руку с очень симпатичным вот мальчиком из детского сада сообщила родителям когда они пришли за нами что мы решили пожениться но мы еще не определились где мы будем жить была в моей жизни такая история я этого не помню и было нам действительно по два года поэтому то есть твоя первая любовь это два года но это не
2: первая ну, любовь детская, да, ты понимаешь себя, это такая симпатия. забавная история детская Хочется, чтобы в твоей жизни появился принц, мужчина, который сделает из тебя принцессу, королеву, который будет ухаживать за тобой. Спасибо большое, Анечка. Надеюсь, так и
0: будет. Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: Я Иван Ахлобыстин. Слушайте радио Комсомольская правда.